0: Hello， 大家好，这里是华山电台，我是主播南城老贺、大老李、老郑<周>。哎，本期啊，还是把上一期的嘉宾给请来了啊，叫、嗯、小石。小石呢是一个 gay 是吧？这个词儿啊，没事儿，啊嗯、我老怕不礼貌，你知道吗？是、啊，没事儿。然后咱们本期接着聊小时的经历。小时在大学学的是中
1: 医，啊啊、嗯嗯，是的，是的。为什么选这个专业呀、啊？啊、嗯嗯嗯，因为实际上这也是跟我一直的信仰有关。因为我从小信佛教，觉得说这个职业它能跟我的信仰相结合啊，我能在我的日常生活中能去践行一些我所信仰的一些理念。有佛医
2: 吗？不都是道医吗
1: ？啊，有佛医。其实古代的佛教这些典籍里边，有一部分是记载了从印度那边传过来的有一些的医术，包括有一些印度的僧人，嗯、然后来到中原之后，然后他在这边施展有有一些医术，被一些记录下来。还有一部分是在于，呃，像那些傣族那边，还有西藏那边，然后他们的这些傣医藏、藏医、哦。因为中医实际上它从广义上来说的话，它包含了中华各民族的传统医学。啊，嗯、它是一个广义的概念，所以说从这个角度来说的话，其实那些傣族、藏族他们那边跟佛教相关的这些医术的一些东西，其实都包括。但是它的这个医术里面，其实有一部分是涉及到呃身心的一些的调养的，它不完全是说治身上的这些的疾病的。但是它这个可能更多的是，比如通过禅修或者一些方式调心啊。反
2: 正中医老是玄乎的，说这个五音都能治病。
1: 啊，就是给你
2: 弹个琴都能治病，嗯嗯嗯，对吧？心情
1: 愉悦了，啊，有这个说法吗？有这个五音疗养的这个事儿，就是说五音应五脏，然后包括现在其实也有相关的这些研究。有一个气功叫六字诀，啊，有些人可能听说过啊，春虚明目木扶肝，夏至喝心火自弦，就是夏天你要通过发喝的这个音，然后去清心火啊，就跟那
2: 个倪海厦讲的似的，说怎么清这个肺上的毒，就得。啊
1: ，对对对对，对<吧>然后什么秋四定收金肺润，啊、冬吹为药坎中安，四季常呼脾化餐。就是如果你要是说感觉你总消化不良，你就经常发呼的这个音什么的。当然、嗯、它里边这个发音，实际上它有一些修炼上有一些窍门的。嗯。
0: 真的有用吗？呃，他如果你要是说
1: 这个六字诀上，<笑>你要去练这个功法啊，它是真的是有用，因为我练过一段时间。一个是你得真的是按这个窍诀去练，另外一个你得坚持连续、嗯、练一段时间之后，你才能感受到一些变化。嗯嗯
2: 对，因为我老看网上一大堆人都说什么跟着那个倪海厦练那撞墙，就是拿背撞墙，那后后那个，还有那个、嗯
0: 、撞树，不是撞树，还有拿他下边撞树，咚咚咚的，哦、你知道吗？我前一阵在微信群里边，有些人说是老中医，说这个有的人不是得六十多岁就不行了嘛，有这男的啊就不行了，<是>他说跟着他练啊，拴上，然后把人给吊起来。就练这个，我不知道是不是叫铁弹弓还是什么东西啊，就练这个，跟着他都行。吊着。然后呢，我一个同事，那个同事就是现在混的是高管啊，他说他的老板就花了两万多块钱去报这堂课了。学会了吗？那不知道。我的意思是，真的是公司的老板，真的是很有钱的人，他也会去学这个东西。他的目的就是能把自己吊起来。是有钱了就爱玩，玩久了就废。
1: 反正就是了，就得练。其实这个圈子里吧，有很多人就是他初学中医时候，容易有两种的走向，其中有一种很主流的走向，就是爱往玄学那方面去走。对
2: 啊、呃，对。然后他会说，有的那种大的中医说，嗯、如果你学中医必须得信神，如果你不信神就不要学中医。嗯
1: ，但是这个说法其实也不是。其实现在很多的中医大夫，他真的相信有神吗？其实他不一定相信。他就是中医里所谓的神啊。治病里面，它所谓的神，它其实是讲究的，其实指的是人的这种神志、精神、精气神，呃，它的内心活动啊，是这种，比如说你的内心活动、你的精神状态、你的神志方面的东西，它会影响到你身体的气的运行。呃，所谓的气其实就是说可以理解为是这个脏腑功能或者身体的机能，就好像说你生气了，你不高兴了，有的人他就开始胃疼，会食欲不好，不想吃饭，这就是你的精神方面，包括你的神智方面，会影响到你的身体机能。所以说，中医里面说的这个神是指的这些东西，而不是说我们宗教里理解的神
2: 神灵是吧？对
1: 。然后中国传统其实有一些东西，包括宗教也好，它虽然是用的同一个词，但是它在不同的领域、不同的宗派、不同的层次，它只指的是。内容是完全不一样的，但是很多人大家不了解的情况下，就会望文生义，就是会错解，就是最后会越来越
2: 望、哎、文生义。这个词啊，我就用不出来。你看那个小石人还是正经有小石
1: 学的哪一派？火神还是精方？嗯，其实都要学。就是老郑，你还会这个呢？老郑真
2: 懂啊！
0: <笑>啊就是
2: 你看，小时候你跟我聊的不一样，<笑>跟他们俩就不一样的。有<笑>一直以为
0: 你这个<笑>对、啊，就完全还真能说出俩词儿来。<笑>是，这就算你的本事，嗯、真
1: 的。像现在中央大学里面，实际上教经方啊，经方比较多。对，然后包括一个是经方，嗯、一个是温病，然后温病也很重要。然后同时还有就是各家学说，包括李东元的补土派，然后还有攻协派。嗯嗯还有补水派，不是那个叫滋阴派，就是那朱丹溪这些，然后实际上特别多，然后而且现在都是中西医一,一起学、嗯。咱们这样，我觉得小时聊得太深了，我就完全听不懂了。嗯，
0: 老郑也不知道他听得懂听不懂啊，嗯哦、可能就听说那么俩词儿。<笑>对，我觉得咱们从最浅的这个中医来说，哦、我觉得现在社会中有一个矛盾，嗯、比如说流行甲流啊、乙流啊之类的，哦哦哦包括什么新冠之类的，嗯、包括现在在生活中。经常会遇到一个事儿，当生出一病来了，像抖音上就会说说你让中医瞧瞧，你看他能瞧吗？还有一个是我媳妇经历的一个事儿啊，她有一阵儿她跟我去游泳去，那、这个泳池就比较凉嘛，游完泳之后她就不来大姨妈了，嗯她之前都是很正常，后来她不来大姨妈了，然后她去找医生去了，西医跟她说的是没事儿，嗯嗯嗯，你就游就行了，然后中医跟她说不能游。说你就是被凉什么刺激到了之类的，嗯、西医来讲的话，就是你喝一杯凉水啊就没事儿
2: 、啊。然后这个中医就说，嗯、那你不能沾凉的，<对>尤其是学这什么火神的，哦、他就讲究用自身的阳气嘛对抗一切嘛。嗯嗯你看，比如说我胃不好，我的中医就告诉我说你啊。什么凉的呀、辣的呀，这些都不能吃了啊！但是说西医就说呢，就没那么多事儿，就是你稍微注意点就得了。你就是难受的时候你就别吃了呗，就是你别作就得了。嗯。但是说中医就讲，什么叫凉的？比自己体温低的都叫凉的。那我喝水，我要喝37度以上的。
0: 啊，啊是,是，等下讲究是这一套。对我还听说过，就老郑说这个胃这个事儿啊，嗯、我只听说一个理论，叫没有冻坏的胃，只有烫坏的胃，不能老喝热水。还有这个理论呢，比如说咱们老说这人要多喝水，加快新陈代谢之类的，嗯、还能去火。你看老郑去看中医，中医跟老郑说你要少喝水。嗯
1: ,嗯，对，就完全
0: ，我特别希望让中国最顶级的专家俩人坐着聊一下，你、嗯、知道吗？哦、嗯。
1: 这个事儿其实要说起来特别的复杂深远。简单来说，这两个体系其实是对人体的认识，它是完全不一样的。嗯，其实学中医时候，大多老师会对人最开始就会说一句话，就是西医是治人的病，中医是治病的人。啊，哦、他是把这个病放到人的身上，然后结合人的这个身体整体的情况。中国其实古代哲学是有天人相应的理论，嗯、他甚至是要把这个人放到他所处的时空里，就是时间空间里，嗯，他受时间的影响，包括季节昼夜的影响是怎么样的？嗯、他所处的地区是偏凉偏热的，就是综合来说去分析，然后才能知道这个病，它在这个人身上，它是一个什么样的情况，它是怎么发生？的。嗯的，这个叫三因制宜，因时、因地、因人。比如说很多养生的方法，包括有一些说法，比如说人一天要喝八杯水，有的人说冬吃萝卜夏吃姜，是吧？然后春夏养阳，秋冬养阴。其实这些东西都不是绝对的，它一定最多最后都要落实到这个人身上。<对>这个人，比如说你火热特别旺，你要夏天的时候你就不能给他补阳气了，你越补他。该出事儿了，所以说他要是不足的情况下，你要看他这个身体具体是怎么样的。所以说中医其实治病，在《黄帝内经》里边有一句总则，就是叫“谨察阴阳所在而调之”，最后达到一什么样的目的呢？叫以平为期，就是要达到一个平衡，阴阳的平衡，一个平和。其实我也看过好多中医啊，当、啊
2: 啊啊、时我看完中医以后，哎，我其实也自己也会学，我说他为什么要这样，啊、为什么要这样，嗯嗯嗯嗯但是呢？治不好我，嗯，你知道呗？比如说吧，我是一直脾胃不太好，嗯、什么又湿气重，嗯、但我跟这湿气已经对抗了大概有三年左右了吧。嗯我这老有老有，别人怎么就没湿气？怎么就我老有呢？不是我，常说，然后每个人都有湿气。没有，然后后来我去找大夫，我就去找那个协和的那中医嘛。协和那中医那主任就跟我说，反正就是你可能就是这种体质。啊，就没了。啊，对，反正就这样吧。然后我再去找另外一个中医，然后那中医说：“说你怎么能去协和看中医呢？”<笑>我说那我去哪儿看中
3: 医？<笑>中医<院>他说
2: ：‘他说：“协和是一个很典型的一个宗教医院，你怎么能去协和看中医呢？”协和是宗教医院吗？就是他说的宗教医院，就是说是西方人的医院
3: ，哦,哦,哦,哦，就
2: 那种信教那种人开的医院。说他们怎么会中医呢？但是呢，这两个人的药我都吃了。嗯，哦、都吃了呗，不见好，不是，真的是，比如我胃原来老反反酸什么的，好点过了一段时间，然后又这样了，然后我就开始反思，是不是我的生活上有什么问题？嗯，然后后来我特别注意，我就天天我就十一点多
1: 我就睡了，天
0: 天不算太早啊。人家说的正常，比如九点半十点第二，可以，太
2: 早了。<笑>
1: 就是这个事实际上它也是一个相对复杂的事儿。我简单说，首先中医它是一个很个体化的一个这样一种诊疗方式，它跟西医是不一样。比如说西医，它很多的诊疗方式是追求一种标准化。就是学医学的话，西医它很多都是有一些诊断公式的，嗯，什么加什么什么什么，我就能等于什么。<对>甚至有一些病，它会有一些诊断的金标准，有些这样的东西，包括它的用药，它的药也都是标准化的药，标准化药厂生产出来的药，你吃的这个，它能保证你百分之多少多少的有效率。统计学、啊。对，然后它会就是讲这种很标准化的东西，但是中医它是一个，它要个体实质，它的诊疗方式就是这样，它追求的就是辩证论治、三因治宜。所以说，这个最后产生出来一个问题，就是在于，这个人，你面前这个医生，他能不能看得准你？这是最关键的问题，不是说他们这个头衔有多大，是多么的一个专家。有人他就是找专家看不好病，但是他就找一个小医生就给他治好了，有很多这样的。所以说这个是看中医，他真的要看缘分，要看人，就是你得的这个病是不是真的能遇到那个能给你看好这个专家。就是我在北中医上学的时候，我们温病老师就跟我们说、这个，你说北京中医大学是吗？北京中医药大,大学。哎呦喂、哎，嗯、哎呦喂啊！然后高考多少分？你考多少分啊,啊？这个就不说了。<笑>然后当时那个温病老师就会跟我们说这个事儿。所以说那行人有时候都不是说能看得准，就是这个医生他到底的水平是不是能看得准那些人，你更别说一个外。所以说看中医医生、患者之间这个缘分是特别重要的。
2: 可是人家说中医是这样，你看准我
1: ，这是一个本事。你在用药呢，又是另外一回事。是的，用药上它有很多的角度，比如说中医它有一种说法，就是叫“圆运动”。实际上说这个人体之间，它的这个脏腑之间运动，其实它都是“一气周流”，是一种气，它是在循环，然后在呃周而复始的在流动。那么其实它有一个平衡问题，就是比如说，就像有一个跷跷板似的，你是调这边也也行，你是压那边它也行。所以说这就是一个病，哦、不同的医生他从不同的角度，他给你开出方子不一样。就是中医它看病，实际上它是有很多辩证体系的，嗯，比如像我们常用的，就是脏腑辩证，就是咱们所说的什么肺气虚、脾气虚、肾阴虚、肾阳虚，这是就是脏腑辩证体系。还有就是说基于《伤寒论》的六经辩证体系，嗯，啊，这个是大家很多人是不知道。比如说你是太阳病、少阴病、厥阴病、阳明病，然后是这些，还有像温病的这种辩证体系，胃气营血，呃，三焦辩证，它有很多辩证体系。就是它每一种辩证体系，它就好像一个模型一样，就是。就是我能把这个病，我能放到不同的模型里，它能产生不同的定位，在不同的模型、不同的坐标系里，它有不同的定位，它的治法也会产生不一样的方式，所以就要根据每一个医生他自己的学识、他的经验，他用什么样的方式去给你治这个问题。而且你刚才说的那个问题还涉及到另外一个方面，就是在于急性起病的治疗和一个慢性调理的一个事儿，就是当你。通常吃了这个药起效之后，慢慢调到一定程度之后，它又遇到一个瓶颈。那其实更好的方式，说是采用一种按慢性病去治疗的一种方案，比如说吃一些呃蜜丸、水丸这样的方式去调理。因为在中医里面，外感病跟内伤病是它的治疗方式是不一样的。比如说我们这个脾胃有湿什么的，包括脾胃病，包括很多有一些问题，它是属于内伤病，就是治外感如降。就是将军一样，要兵贵神速，我一定要快速治内伤如相，就是像宰相一样，要活法机缘，你要慢慢慢慢的去调和这个关系，就好像一个就是什么宰相啊，人力资源啊，他要慢慢慢调和很多关系一样。
2: 反正我听的就是，哦、如果说治一个人，然后就得两副药下一，一针得见起色。哎
1: <对>，对你<吧>，你可以短时间内见起色，但是说，比如说像你这个已经，它是常年累月的问题，嗯、它就要有一个按慢性病去调治的一个方案。比如说现在经常会，除了水丸、蜜丸以外，有的人还会吃膏方。啊，因为这种体质问题，包括有一些长期的问题，它不是说一天两天积累的，你也不可能说期待我三五副药下去，咔一下就都好了，这是不现实的。而且随着人的这个年龄增长，他的身体机能确实是有退化的，比如说、嗯、脾肾的功能，这些都会影响到我的湿气问题。人的这个湿气其实就是水饮代谢的异常，跟肺脾肾三脏是有密切关系。哎，啊、老赵
0: 听得懂不？<笑>我真能大概听懂这个意思，大概我们也听得懂。但<对>、哎
2: 哎、你要说戏里边，
0: 哎、老李能重复里里边几个词吗？我都我都重复不了。我<笑>有
2: 刚说到三焦嘛，医生给我的诊断是我的下焦湿弱啊，然
1: 后有的医生给我的诊断是中焦湿弱，这都不一样。他也是看你当时你的主诉的一个病症，还有有一些脉象，因为尤其是脉象这个事儿。嗯嗯其实是每个医生他的体会其实也是有有一定的差异
0: 。哎，我说一下这个诊脉这个事儿啊，我觉得这是
1: 最玄学的。
0: 嗯、你们最早学的时候怎么学这个把脉啊？都一样
1: 。对我来说，其实大家互相摸，然后老师再说一说，然后其实你互相摸，你摸得多，你慢慢有感觉。然后老师他摸完之后也会让你再去摸，然后摸完之后，然后老师会问你这个脉浮不浮、细不细，然后他会有有一些引导、嗯、你。其实浮脉、沉脉，跟你说，其实最简单的这个脉，它是粗是细。你能摸得出来吧？嗯、找一个脉特别细的人，找一个脉特别粗的人，你摸你总能摸得出来谁是粗的是是。可能比如我的脉一直是咚咚咚咚咚的，所以说这个事儿中医看病它是讲究叫四诊合参，它一定要结合你的望闻问切，一定要它不是说光凭脉象。嗯对他要去结合其他综合分析。哎、嗯
0: ，你那个诊脉，咱就说比较粗的脉啊，这人也就是可以理解为气血、嗯、它比较足，咚咚咚的那个
2: 也不一定。嗯、那你还要摸左手脉跟右手脉，对吧？比如说一个健康的男人
0: ，应该是右手脉强于左手脉。嗯、咱们这么说啊，比如说我今天要听脉，是说<不>大大大大大是一个病，<对>大大大大大大是一个节奏是吧？<笑>对，是不是要按照这
2: 个节奏才能摸出来？这个我理解，你听我说的对不对啊？这个应该只是说你理解的摸脉是这样，但其实摸脉是其中一个方面，而且不光是摸手腕，就是人身
1: 上应该是有十二条、嗯。你说那是十二正经，然后实际上是古代是按三步九候，嗯、人迎、寸口、抚养脉，然后包括就是摸脖子，什么包括这个寸
2: 口就是手腕，嗯、<就>然后还有脚踝。对,对对对，那个
1: 脚那个地方其实它有。嗯嗯、那个古代你寻思诊脉是不是就扯淡
0: 啊？啊，对，不可能是吧？<笑>是啊。
1: 不过最近有那个中国中医药大会，有那节目，不知道知知不知道啊？然后就是他们就是演了有一个那个扁鹊的一个传人，就是用一个钢丝，然后他去连着那个钢琴什么的，然后他能摸得出来这个琴音震动的一个高低变化。但是他那个为什么能摸得出来？因为他真的是进行过严格的训练。他这个东西其实很强调手感的啊！你要是经常这么训练，你也能摸得出来。就是说你能对脉诊，你能有这种感知，他是能。训练达到这种感知的，就比较敏感。但是说你去看病来说，就是不可能通过这个，因为你隔着脉了，因为你那个脉吧，很多人其实是上面还有一些皮肉，有的人比较胖的话，其实他那个脉动没有那么的明显。嗯、所以说你再隔着一条线，那更晚了。而且最后中医看病，无论你摸的脉怎么样，其实你最后还是要四诊合参，你综合分析。而且有的脉象实际上还有一个舍脉从症的一个问题，就是使这个脉象可能有一些问题，我可能我就不以它为主要依据了。它有各种各样。一些复杂情况，其实无论中医也好，还是宗教也好，还是就是佛教这些也好，其实跟老百姓想的完全不一样，而且没有那么简单，它极其极其复杂。人都说老中医嘛，嗯、哼
2: 哼对吧？得学一辈子。是。而且有的大夫上来
1: 糊弄你，就上来
0: 来你摸脉呗，三秒。还有那种中医院就一包药，无限用，知道、嗯、那种吗？是
1: 这样，就是不是所有大夫都擅长摸脉，不是所有大夫都会摸脉，然后有一些针灸大夫他不摸脉。嗯你让他摸、嗯、他他也只能说勉强的就给你摸一下，啊
0: 、做做样子，不摸不专业。是，摸了
1: 还是对中医。而且另外一方面，比如说像有一些小孩他们可能就是比较小的，比如说更看一些指纹、过去抖啊，不不不不不不不不，<笑>不是，他会看你那个手指的那个食指桡侧一个脉络的，然后一个血络的一个变化情况，然后他会给你去刮几下去看那个，还有一些结合望望诊，因为小孩脉其实不是那么清晰，有有一些儿科医生。也不是特别摸脉，而且还有一部分是什么呢？就是这个有一些医院就是给你开那一包药的，给你用，是因为其实很多的医院，包括很多科室，其实他们是有协定处方的，叫协定方。啊，就是你什么病，它有一个这样一方案，就规定你就得用这个，你就只能在上面加加减减调一下剂量。有一些科室是有这种规定的啊，基础方子。对，就是这种协定方,方，包括就是去看像协和，包括他们有一些那个中医的那个诊疗方案，他是有明确这些东西的。他就是要把有一些东西弄的，就是像西药似的那种标准化，就是你什么病给你开什么药，对，什么寺庙丸加减
0: 啊
2: ，对对对，<吧>
1: 这样因为不出错吧。也怕出问题吧、嗯？呃，一个是他这个方子大多会经过相对精密的设计，他会能紧扣这个病的很多的病机。不这样，我觉得不担责任。啊
0: 。我理解是
1: 啊，是,是他有这样的一个情况，但是确实我有一些病人包我，有一些朋友会给我发一些处方，就是有一点离谱，而且确实喝了之后不仅没喝好，越喝越重，嗯、也有这样的。哦，听我老正人不让他喝水、哎、啊，他不让喝水是因为，就是说，如果你要是说脾胃有湿的话，你越喝水越容易生湿，包括你吃不好消化的东西也是一样，吃辣的容易生湿热，包括喝酒也是
0: 。哦，老说这不让我就是辛辣刺激，嗯、到哪儿都是啊啊，这就是因人而异。哎，有人就是专门让他吃辛辣刺激的吗？说、嗯、你就得吃这个才行。
1: 很少，然后而且吃的话，可能就是比如说有一些人脾胃有寒湿，可能会让他吃一些带胡椒的，然后带有一些那个豆蔻啊这样的东西，因为它能化湿，有助于这方面
2: 。我前一段时间点了一外卖，我点的是一麻辣香锅，但是我可能选错了，然后选了一特辣。这外卖来了，我吃第一口我就感觉不对，我说你这么辣呀？然后后来我就想都点了，对吧？那就吃了吧。然后吃完以后。一个多星期吧，我就感觉就是火在烧我，啊，就那个感觉，啊，这种就是吃坏了，对吧？对，你肯定
0: 就是单纯吃坏了，你都知道也你还怎么着啊？像这种是不是就得多喝水？就是我
2: 现在想知道的，那就等于说这家里谁上火了？就是我们老说上火嘛，对吧？那其实家里人是没有办法的，对吗？就不是说你吃哪个去火
1: 就行了。对，因为它分你是上哪个部位的火，你是机理是怎么上火，然后你是虚火、实实火、胃气盈血，你在哪个层面，包括你怎么用这个药，然后它每个层面它用药方式不一样。比如说有有没有湿，有没有痰，有没有淤,有没有淤血，呃，甚至、啊、太复杂太讲究了。啊、<对>然后包括说你，我是从汗给你解，<笑>还是从大小便给你往外泻？然后很复杂
0: 啊！哎、呃，你们那个中医到最后啊，顶天了啊，嗯、是不是长
1: 使？什
0: 么？常识<长>就是吃屎？你知道你你这过去说那种顶级的御医是尝这个皇上的屎的？你从哪儿听的<笑>真的是尝屎的？我听说这个中医到最后
2: ，他不是有的特别厉害的中医，他会祝融术。其实，哎，其姐姐，什么是
1: 祝融术、啊？就是巫术，就我就这么理解他、哦，邪教了那是。嗯，其实应该也不至于吧。我不能说绝对没有啊，但是我觉得可能说，就算有也极少。因为我哪儿、哎、都不好，给你扎小人但是我知道现在确实<火>现在民间还有传铸油树的哦啊，就是十三棵铸油树，包括龙虎山那边他们就有官方办哦，哦<笑>就是官方标准版是吗？对对对，他们真的是官方自己办的。哦
2: 在节目中间跟大家说一下啊，如果您想听到更劲爆的付费节目，可以来我们的公众号，更恐怖的灵异，更爆笑的杂谈，都在我们的付费节目里面有更新。您在微信公众号搜索“话茬 VIP”， 茬是带儿话音的，就可以找到我们，对这些节目进行付费收听了
1: 。小石，听你这么聊啊，那也对这个宗教这一块比较了解。哦，我从小学，<吧>然后我就是小学的时候、嗯、上四五年级的时候，我那会儿就会背《大悲咒》《心经》什么的。呵、哦，哦、你这是一个佛缘是吧？啊，对，相当于是跟我奶奶有关啊。然后后来也是遇到一个老师，然后他的老师是闽南佛学院的研究生导师，然后同时也是中科院地球物理研究所的一个研究员。嗯，很厉害嗯，是，反正听这 title 啊，不错。是
0: ，名片应该印满
2: 了
1: 。但是人家说出来的东西确实不一样，不是那种江湖骗子那种感觉
2: 。我记得我们当时几个人去五台山，嗯嗯，因为有关系嘛，然后就找一高僧去那高僧那个屋里头了，嗯嗯。然后那高僧就问我们说：“那就聊聊呗，说你们有什么想不开的。”就和我聊聊解惑，说这个你们在外边听的都是这个外边那个角度，对吧？你从我这听的呢，可能会有不一样的角度。然后我们几个人就都不说话，然后在这一愣，因为我们觉得真的解不开的结啊，当时这么多人说出来，我觉得有点尴尬。嗯。然后我当时我就觉得这高僧也不太行，他没有考虑到这一环节，那不全
0: 面
2: ，不不全面，不周全，对周全。比如说，那我真说了，我就我说一些真的是心里的话，对吧？是的。然后我跟他说说有多少
0: 这种阴暗的小故事啊？不是也书啊？这么多就肯定就是每个人
2: 这心里都是有一些自己心里的话嘛，对吧？嗯、我要真把心里话说出来，那另外屋子几个人都知道了
3: 。哎呦，他们这人
2: 他们怎么想我呀？这人可不能处啊！他们怎么想我呀？<笑>我觉得这个是不是真正的高僧？就是这个人情世故这一块，他也是比较了解的。<笑>
1: 对，其实很多有一些高三，他是对这些也是有了解。嗯、但是这个说白了，就是无论中医啊，嗯、还是这个宗教也好，嗯、都是分人，其实都不是神，然后都是跟人一样。他有的有想得到的地方，他也有想不到的地方，都一样。嗯
2: 、而且小叔刚刚说了嘛，就是你是跟佛教比较有缘，啊、嗯嗯，是的，道教这一块了解
1: 啊、嗯，我也有了解，而且我还有过基督教的了解。我之前我住朝阳公园的时候，那边有一个教会，然后我经常去，我跟那边的牧师，然后也经常聊聊一聊天啊发走。基督教就是叫牧师或者那个布道人员，他那个神父修女那是天主教的称呼。哦，啊、嗯，对，天主教管、嗯、叫神父。天主教的老大是基督教的老大他妈。呃，天主教的话，嗯、他们也拜那个圣母玛利亚。圣母玛利亚。嗯、对，但但是他们进那个教堂时候，他们要单腿跪地。啊，而且天主教他们会用类似于佛珠似的，就是念珠，然后但是他们是那跟就是佛教、道教不一样。嗯、而且天主教的那个十字架，它上面就是钉的耶稣，嗯、然后基督教他不会钉耶稣，他也不会说单腿跪地，嗯、他也不会说有这种拜圣母玛利亚，他只拜耶稣。嗯，
2: 因为经常有听友问我，刚才啊在录音之前，就听友给我发了一条微信，啊、嗯，什么老郑你看看，说我这车里落俩铜钱，不知道谁落的。说这铜钱有什么讲究啊？说我能不能碰？啊？其实我想问你的是，因为我虽然老听这些东西，但我没有看见我真正说谁能真的是一个什么法术，能达到一个什么目的。你
0: 你的意思，比如这人得到了就嗖一下飞了，就或者一把剑嗖在空中
2: 转一圈。就是我的意思，比如啊，就是真的是降头，我就让你生病。对吧？嗯哦、你见过或者说你知道有类似的东西，它到底真
1: 的假的？我能跟你说的是，首先，无论学中医还是学宗教，千万不要往玄上这方面去学去理解，嗯、就是包括很多人就是学佛教往神鬼方面去学，但是佛教其实更多的它是哲学你要。对，你要真是学的话，它的哲学这方面东西极其复杂，它比大学课程还复杂，甚至、呃、佛教是有相对的学位的。
0: 比如我特别信佛，但我没有心思去研究佛学，嗯、是因为当今这个社会我还得赚钱呢。那、嗯、比如我进一个庙里边，我修行两年去，那我家里不管了。嗯可是你说不往
2: 玄了学啊？但是道教它就老往玄学这一块儿去引
1: 。我知道，但是实际上我想说的是说，就是我们学的时候，就是不要往玄了方面去学，嗯、然后你要理解它的教育思想。其实任何的信仰来说，你都是说要去用宗教里面它的这种的认知这个三观来看待事物、看待世界。其实这个是一个核心的东西，但是说也不代表意味着说没有玄的这方面的东西。其实我自身有一些修法的经历。其实是在我身上是应验的，嗯、然后当然这些东西其实并没有大家想的那么悬。它并不是说忽然就是有一个什么法术的感觉就怎么变出来什么东西，只不过就是说你通过有一些修法或者用通过一个什么样的方式，嗯、你会发现你生命中的这些因缘，你的这些遇到了很多的这些事儿，包括这些影响事儿的这些因素条件，它会发生变化
2: 。啊，就是我现在不聊那么悬呢，我就想知道，比如这龙虎山的张天师是不是想让我死就能让我死？就是想救他，就能救他。
1: 至于这个，我肯定我没法说这个话。嗯、但是他们说道教，他们那边就是经常会有一些比较玄的东西。但是这个东西我没有经历，我不会说这个事儿啊。嗯嗯、但是佛教方面这些，我只说我经历的事儿，以以及就是说我学到的、了解到的信仰是怎么样的。哎、小石，你不是说你经历过吗？就这个玄乎的事儿，这个玄的事儿，说实话，它不完全是在我身上，但是是在我家里人的一个身上。那你可以说说这事。对，这个事儿是。家里的一个男的，然后他呢是之前练了一种气功，他之前会自己去健身锻炼锻炼，后来呢他又想起这个功法，他又去练一练。最开始实际上是没有任何感觉的，然后练着练着，然后有一次他就会忽然发现忘记了，就是中间有一段我没有做，但是我没有感觉出了点问题，他就觉得。不太对了，然后后来就想说，我去找这本书，然后相关这些东西，然后我再从头练一练，去弄弄一弄。再过这一两天，他又练着练着，然后后来他又觉得越来越不对，因为他开着开着车的时候，他又忽然发现他开始没有意识了。等他一会儿再有意识的时候，实际上已已经过了很长时间了，他还在开着车，他就觉得这个事儿已经出问题了。他本来是以为自己是简单的岔个气儿，然后想练一练就完事儿，后来没想到是这样，后来他又把那个书给扔了，回去之后就跟家里人说：“我觉得我不太对劲，你得带我去看病。”然后后来在路上，然后他又开始说：“我看见了什么什么什么东西，比如说看见什么鬼啊什么的。”然后他,他看见了，对，他在大马路上说他看见这些了。有描述吗？具体什么样？嗯，这个没有。然后后面有到后来把他带回到家里的时候，晚上他摔摔跤，他就突然醒了。醒了之后，他就坐起来，他坐在床上看着那个阳台那个窗户，他又想：如果我要是从这儿跳下去会怎么样？我操、啊！啊，然后之后他就。闭上眼睛，然后他就眼前就是一阵红、一阵绿、一阵蓝，然后什么的。然后之后他就再也不知道了。第二天再醒来的时候，那会儿是他是因为开车呢，给老板开车，老板跟他说：“你下午五六点钟来我家接我。”然后结果他三点就去了，三点就去了，然后他就一直在那个老板那儿跟人说了一些神呀、啊、鬼呀、啊、什么的。然后一、嗯、一直到晚上，他整个全过程，他后来回忆时候跟我说，他是完全不知道的。后来是这个老板跟家属说，然后家属才知道哦，原来他还有这么个事儿，就是老板也发觉他不对劲儿了。对，你想提前俩仨小时去你家，然后跟你说这些神了鬼了什么的，还拿个佛像，然后我跟你说你要怎么怎么着，这个那个的，你觉得能对劲吗？嗯、然后再后来的话，他就完全就没有意识了。等我见到的时候。他已经是属于一种失控的状态，不断跟我说说你知道吗？这个世界有病毒入侵了，要有蠕虫病毒到处都是什么的。然后还跟我说看见猴哥了，什么看见孙悟空了，然后什么什么的，说了很多很多的东西。然后还说那个谁谁谁的名字，他这个名字他是什么意思？他是什么上天派来的这个那个的？就完全是属于一种失控的状态。再过一会儿之后，他又开始砸东西，就开始打人，他就拿一个杯子就。摔向一个人，后来他跟我说说为什么摔？说因为他那会儿已经看见有小鬼要跟他一起喝酒，他就把杯子就摔过去了，他就发疯了似的。然后后来就是家里就没法待了，然后后来报警，警察来了之后，三四个警察一起给他摁地上了，基本上就完全弄不了，因为劲儿太大，因为在咱们眼里应该叫神经病了。对，后来他就被。呃，送安定去了，治了一段时间，出来之后，后来他在跟我说这个事儿的时候，他就说了这些事儿，包括这些情况。他说，就是整个过程是没有意识的。其实我当时我听的时候，我就感觉突然的一阵耳鸣，我就觉得这个事儿就是也有点不太对。因为其实最可怕的是说，你弄了这个事儿之后，你会突然开始没有意识了，然后你的意识被人掌控，被人占据了。就是这个是一个特别可怕的事儿，哦、那不是柚子皮贴脑门吗？
2: 丢<笑>、嗯、了一眼、哦，是一<对>蘸点白醋。呃，对白醋。
0: <笑>我觉得这个事儿说明他信的那个不管是教还是什么东西，可能是邪教，或者叫也可能那个教不是邪教，有可能叫他走火入魔了之类的，才会影响到这
1: 个情况。而且我听到的事真的其实不只是这一个，然后还有别人因为参加一个传销组织，因为那个人他是一个家里有那种保家仙，然后后来他的家里的保家仙就跟他说说这个地方有问题，然后说就是这个传销组织就是被一些这种邪魔给控制了，会给他们控制他们的意识，会洗脑。所以说，其实我想说的是什么？就其实这个些神啊、鬼啊这些比较玄妙的这些东西，其实普通人是接触不不到的。但是你不要去非得推开这扇门，它没法轻易推开。但是你一旦你推开了，这个后果可能是你无法承担的
2: 。我就想知道啊，我认识的周围所有的在农村长大的孩子。都跟我说他小时候，或者说他什么时候见过什么什么什么
1: ，这些玩意儿就往村里跑。人烟稀少呗，它不仅跟人烟稀少有关，也跟这些灵气的有一些聚散应该是有关系的。因为咱们城市里面太多都是这些呃现代化的东西，这些城市的高楼大厦什么的这些东西，因为这些精怪还有很多的这些东西，它需要有这些植物，有很多这些天然的东西，就是吸取这些灵气。嗯、所以说，为什么它这些东西在深山老林还有很多东西多，城市里面它很少。嗯
3: 嗯
0: 嗯，有很多听友会私信我。就是说，咱们平时请嘉宾什么的，怎么能帮他开天眼啊,啊？他其实他也不是想开天眼，想开阴阳眼，他就想看看到底什么样。嗯，你知道有这种听友，嗯、其实我想说的是，我觉得也不是说世界上就没有阴阳眼，我觉得有可能会有，但你要说真正给你开去来。你想关，可你就难受了这个事儿
1: ，这个一个是确实就是是这个问题，另外一个就是天眼这方面呢，确实有修炼的方法。佛教对于这个天眼制，包括这个宿命制什么的，包括他心通。啊，就是我能了解你的心思什么的，嗯、哦，他、哦、这些都有具体的修炼方法，很具体，就是在禅修方面有这方面的资料。啊、哎，你说他心通是说他是一本心理学，就是我看你的微表情吗
0: ？还是说
2: 我他他他他不不是,是我就能知道你的？对,对对对
0: 对，就我脑子里有一声音是能告诉我，直接他
2: 就能感觉到你是怎么想的。我觉得那个金口诀是最玄乎的，<笑>就是我说什么是什
1: 么，就是说你怎么着就怎么着，说出来的话就应验。啊，他有这方面的，就是道教里其实有一些的传法方式，他就是师傅一句话。就是说，你用这个灵，你从此以后就用这个灵。他就是要用这种方式来传法传教，包括说你说这个话，他有时候他就是能应验。包括古代随得这个一语成谶，这谶其实也是跟这相关。我就想能不能找一个这样的师傅跟我说，让我发
2: 大财。啊
0: ，我就想咱们说接触不到真正的那种特别绝世高人，那你要说那个那勾嘎 K， 他能接触到吧？嗯、对吧？那每个国家肯定都有自己的勾嘎 K 能接触到的那些大神。那也就是说，几个勾拉 K 见面的时候，嗯，后边人全试着法呢，互相抵。你这边给我来一个，比如说他心通，那边就嘣，你来金口诀，互相对着来。国家的事儿不就互相都知道了吗？对吧？
1: 嗯，他这个事儿其实很复杂，他<笑>没有那么简单。而且另外一个呢，就是说，对于这些东西，如果要说有人想感知一下、感受这个东西，其实现在像咱们中国台湾省，包括像香港有一些地方，大陆这边其实也有关洛音。关洛音的话，就是这个法师通过一些方式，能把你的呃魂魄或者意识给你带到地府里去。啊，能、嗯、让你去去看到一些过去的人。哦、哎呦哎呦，我这我听说过，嗯、是真的有人能把你的，就是他会给你那个眼前蒙一块红布，然后脚底下你要光脚踩在一什么东西上，然后法师就开始念一些咒啊什么的，然后摇着铃铛，然后你就开始带你
0: 下去看看去、啊
1: 。对，当然不是所有人都行啊。台湾有一个一个明星，一女的叫什么白什么，一个女的，然后她女儿死的时候，后来就做过这些东西，花了好多钱，但是她最后没成。哦
0: 、<笑>那不如把钱给我白花，因为我也能不让她
1: 成。<笑>因
0: 为那个中国足球的，你还不让我
1: 踢呢？反正也是输。但是说实话，就是这些事儿，也只是说。呃，知道有这么一种事儿，但是说是不是真的能存在，就是你是不是真能感知到，而且这这这些东西是不是说咱们是心理学上的东西，或者说是你的幻觉，或者一些什么东西，这些东西不好说。所以说，从我自己来的这个信仰上来说，其实还是更需要去信仰一些，就是说，呃，更哲学性的东西，对我们来说，让我们的生活还有生命还有很多东西更有意义的一些事儿。
2: 就是因为你刚刚不是说佛教吗？其实我对佛教一直有一个问题。你刚不是说佛教是说是哲学什么这些我都知道，就我也都听说过嘛。我其实有一个问题，那既然佛教讲的是哲学，为什么还搞那么多个人崇拜呢
1: ？你指的是什么？
2: 个人崇拜就是说，老有那和尚跟你说说你就念那阿弥陀佛、呃，念那阿弥陀佛就好。但其实阿弥陀佛只是一个佛的符号。嗯嗯，那我为什么要念这个东西，而不是说我去真的是学好多哲学上的东西呢？哦
1: ，因为是这样，就是说，他认为，首先念佛这个佛号，这个它不光是一句佛号，它背后实际上跟他的教义思想、跟他的很多的这些东西是相关的，它有密上的一些的东西，所以说这个涉涉及到有一些密宗密法的一些上的一些认识。简单来说就是。啊、嗯，南无阿弥陀佛或者阿弥陀佛这几个字儿，实际上它是跟一个陀罗尼咒语一样，它背后的话，它会统摄很多的有一些教义的东西，就是说，所有的无论这些道上上的东西，这些无形的这种的宇宙的规则，还有很多法理的东西，它一定会有相应的印象。它映在事物上，它有一个相对具体一点的表现。其实万事万物它都是道的一个映像。那实际上，南么阿弥陀佛这些，其实它也是其中的一种映像方式。其实很多时候大家不知道，其实就是光以为说佛就是指的是那个佛像。其实，在佛教，其实真正佛指的是法身佛啊。法身佛实际上它外在的表现，不仅是我们看到的佛像，还有包括文字，包括梵文，其实也是。代表的佛，包括说还有佛手里的法器，比如说一个金刚杵，一个莲花。它都代表了这个佛，因为这个莲花或者金刚杵，嗯、它背后它这个形象，它能给你进行一个具体的阐释，而这些具体的阐释，它又代表了这个佛它内政的功德，就是它内政的这些道理上的这些东西。所以说有它一个内政方面，而且另外一方面呢，就是说为什么要念佛，是因为在净土宗的思想里，从《阿弥陀经》包括《佛说无量寿经》像这里面来说，呃，净土宗是信仰，就是阿弥陀佛有四十八大愿，然后。就是，呃，凡人就是普通人，因为你业力深重，你难以往生净土。如果你要是靠自力的话，靠自己的力量去修持，你很难往生净净土。但是说，如果你要是倚仗他力，就是靠别人的力量，你就是比较容易的。嗯、这叫带业往生，就是说，像龙树菩萨那会儿，他就具体阐释过有易行道、有难行道。易行道。就是借助别人的力量，借助他力，然后那个难行道就是用自力去修行。所以、嗯、说，阿弥陀佛他在成佛之前，他许了四十八大愿，就是说，如果念我的名称的话，乃至十念若不生者，不许正觉。那么说他许这个愿，他他解释一
0: 下那句话啊，对，什么什么什
1: 么生者，就就是说，这个人他在临终的时候称念我的名号，嗯，乃至最少你念十声，如果说你要是念完之后，你没有往生到西方极乐世界。那我就不成佛，我达不到这个愿望，我不成佛。
0: 哇，你看看啊，这是我觉得本期最重要的一条了
1: 。所以说净土宗为什么很多人包括老头老太太修净土，就是因为他们就凭着这个阿弥陀佛四十八大愿这个为依据，因为他成佛了，所以说这个愿望是真实实现的。那么我以这个为依据，我最后就修十念往生。我在最后临终的时候，我通过临终十念，我要往生净土，因为这简单。对，它是简单易行。然后所以说，就是净土宗它有一个十六字宗旨，叫真为生死发菩提心，以身信愿持佛名号啊。所以说，就是你真的为了了脱生死，然后你去发了成佛的这个菩提心，菩提心就是指我想要成佛的这个心愿。然后你以深刻的这个信愿，我相信并且愿意去往生，然后你去念佛的名号，然后你这些条件都具足了，十年往生。哦，那谁愿意往生啊？为什么说这个叫极乐世界呢？无有诸苦，但受诸乐，
0: 就是说
2: 没痛苦，<笑>都是开心的
1: 。对对,对,对对，然后。
0: 我其实一直不明白，说描述这极乐世界啊是什么意思？嗯、比如说一个
1: 人，我到那边能娶十个媳妇儿啊、哦？没有没有，他不是，他指的不是,不是这意思，不是这个。然后包括说你去看那个《阿弥陀经》里面，他又说极乐世界所有都是很美妙的事儿，包括说他以金银铺地，然后什么水晶琉璃什么的都是特别的美妙。<是>然后有什么嘉陵频伽共命之鸟、四时流畅这些法音什么的，不仅见不到这些恶到什么杀戮啊，各种这些丑恶的。事。嗯然后连这个名字你都听不到，就是完全就是一个美好的一种状态。从经文上来说，从表面这个意思来说啊，是这样一个意思。所以说，呃，往生。极乐世界来说，其实也就意味着你能解脱种种苦恼，你离成佛越来越近。那这个其实涉及另外一个问题，就是我为什么要成佛啊？先搁置这个问题，另外一个问题是什么？净土宗其实，如果你要往深了去修、往深了去说的话，所谓的净土并不仅仅是经文上所描述的极乐世界。净土实际上分四种，其中最核心、最本质的一种叫长寂光土。其实它指的依旧是我要去内证我的。本具的法身。就是法身佛，佛教其实修行所很多东西最关键的，其实不是说我们去成就那个我们拜的那个佛像，而是真的是关键是他那个法身佛，无形无相的法身佛。
2: 我觉得这个说这么多啊，我听懂的有限，说实话，但是说我觉得跟我想的不太一样。就是、我想的是什么呀？嗯、所谓的修行，就是修自己嘛，就让自己豁达点看开点,点然后无欲无求一些。哎、到底
1: 什么是修行？嗯、首先，我跟你说，什么是佛教的理解的修行是什么？包括说。佛教为什么要成佛？如果要是说从大乘小乘上来说，小乘的思想就是说我要解脱我的烦恼，出离六道轮回。所以是通常来说，从大乘烦恼里边，通常管说这个阿罗汉叫自了汉，只要我自己脱离六道轮回，我舒服就完了。但是。大乘佛教，它倡导是菩萨道，菩萨道的思想就是与众生皆共成佛道，就是不舍弃一个众生，我要带着大家一起成佛。所以说，在我最后我跟我老师学完这个佛教很多教育思想的时候，我老师就是用《华严经》里边的一句寄送，就是赠予我，就是叫“不求五欲及王位，富饶自乐大名称，但为永灭世间苦，利益众生而发心。”呃，解释一下，<笑>就是我的为什么我要成佛？嗯、我的目的不是为了求各种的欲望上的快乐，或者说王位，就是权势地位啊。然后，并且我也不是为了求有多富饶，然后自己快乐，以及多么大的一些。名声头衔我只是为了能永远灭掉所有众生的苦恼，我要利益一切的世间的众生，我为了这个而发心。所以说，嗯、像《大日经》里面有一句宗旨，就是菩提心为因，大悲为根本，方便为镜。佛教所有的这个大乘的修行，都是以大悲心为根本，就是一切众生都要成佛，我要救度一切众生。
2: 可是你为什么要让大家都成佛呢？有苦才有乐嘛，没有苦连乐都没有了，因为苦跟乐是对应的。王哥。<笑>苦就少，不是对应的啊他。他肯定是有苦的，他的乐也是建立在他看见哦，有这帮人他开不起法拉利，我开起法拉利，这个是他的乐。如果大家都开不起法拉利，他也有乐吗？他没有乐呀，反正我觉
0: 得他苦就少点儿，他就是少，哎、对吧？他有他的烦恼，哎、他他,他的烦恼啊，<笑>我看不到，我就看到快乐了
1: 。像藏传他们有一个叫《白莲花论》，然后他就讲的是释迦牟尼佛在往世修行的过程中是怎么做这些事儿的，包括这些东西，就割肉为鹰啊、嗯，对，这那这些很多。然后其实佛教它这个其实就涉及到说，他为什么要呃带领众生？就是一起成佛，为什么一定要成佛？是因为就是说，佛教有一个最基本的教义，就是三法印、四法印。然后其实它就是，诸行无常，诸法无我，寂静涅槃。然后它以寂静为乐，嗯 oh. 就是说苦和乐其实它是对立而成的。而且它为什么有苦乐？尤其是为什么有苦的存在？其实所有的苦恼在佛教里最根本的教义上来说，它源自于无名。啊，所谓的无名来源于就是叫自性执，就是说我们认为这个事物是真实存在的什么的，然后所以说针对这一点，佛教其实最核心最基本的教义思想就是缘起思想，他用缘起思想来破这些啊
2: 。你知道往期来的嘉宾、啊，就是我都还跟他们 b a 一下。<笑>
0: 你这说这么多，老周我已经不想掰头
2: 了。因没听懂，你怎么掰头？不是他，其实你的其实大概意思我是懂的，但是其实跟我想象的偏差其实是很大的
1: 。肯定有一些听众也有、就是是信教的，如果你要是去了解，比如说像藏传，像现在比如说那个噶举派。啊，宁马派、格格鲁派、萨迦，其实你要真的去学那些教典，你要真的去按照这些去学，你你会发现，真的就是这样，跟我们想的、跟外界想的不一样。是，嗯，
0: 这期节目啊，我觉得深了，对我来说颇为震撼、啊，嗯、因为我觉得。已经让我的知识体系已经无法接受这些知识了
1: ，因为我有一半儿没听懂。包括说，你知道那个普贤行愿品，这个是佛教徒很多人都会念诵的，作为一个常客，经常会去念诵一个经文，里面就说：若令众生生欢喜者，则令一切如来欢喜。因为就是一切众生而为树根，诸佛菩萨而为华果，以大杯水饶益众生，则能成就诸佛菩萨智慧华果。我打断一下，我问一下。你怎么背得下来的呀？我之前就是学的时候，我就背这些经文啊，就是说你要背，然后包括《普行行愿品》，包括《宝切印陀罗尼经》，这些都是要背，的，因为它很关键
2: 。就跟你要做数学题，你不也得背公式吗？嗯、不是，
0: 但是这个公式我觉得比那个要难很多很多。
1: 不是
2: 你那也挺难的，什么赛
0: 高赛？时
1: 间,啊、时间久了，时间久了你就自然而然的就背下来了
2: 。那真的是脑子。就好比说我一年老背这个，
1: 这个、两年老背这个，你时间久了是吧？
2: 就我觉得还是他真正用心学这个东西。啊。你说咱们很多人说这个信佛信佛，其实你信的是自己，不是你信的是帮我实现的一些愿望
1: 。对啊、其实很多人，你要是说信佛也好，信道也好，或者信基督或者信什么，你就问他一个最基本的问题，就是。你信的这个基础教育思想是什么？其实很多人连自己信的这个基础的教育思想都不知道
0: ，嗯，都说不出来。但是啊，其实我觉得信佛有一个很好之处啊，就不管是能像这个小石这么专业，或者说我学得很深，还是说我完全不知道，但是他们信佛之后他会向善，这个我觉得是最重要的一点吧。我反正我理解的是啊，你知道
2: 我为什么没有是一个佛教信徒吗？因为我觉得他太苛刻了。就是我从前了解到的，比如啊，我小的时候，我霍霍了一只金鱼，然后给它弄死了，这个我要用好久去还我这个债
1: 。其实这个事儿最关键的，如果你要是说去了解这个忏悔这方面的东西，现在是讲的是叫次第忏悔。其实最关键的是说，就是你认识到了你错了，然后你找了一个，比如他是能强有力的这样一个本尊，然后你去医治他去忏悔，然后并且你最重要的是。你能以后再也不犯，这是关键。所以说，其实忏悔其实最关键的就是佛教所有的修行都是指向心。如果你要是说心里就是没有变化，你嘴上念的再多，你做的再多，其实没有什么用。嗯啊，而且另外我再多说一句，因为我从小信教，我看到的东西太多了，我接触到宗教圈里人最多了。无论是所有什么信仰，你信佛也好，信道也好，信基督也好，最重要一点或者信仰。最初的一个你需要做的事儿，就是你能勇敢的面对自我，面对你自我内心就是比较阴暗、比较丑陋或者一些不堪的一些一面。很多人他是。无法面对自己，就是像皇帝的心意一样，整天说得很道德高尚，然后表现得自自己很那什么，但是实际上他内心有很多东西他是不敢面对的。了解自己，接受自己。对，就是你首先你能接受自己，能认可自己，我是有这些问题，我是有这些不好的东西，因为我们不是圣人，我们还是修行人，我们要去不断去修行。你只有能正视这些，认识这些，我们才有可能去。做改善，开始去改变它。但是如果说你连面对都不愿意面对，你面对不了，你没办法做改善。你所有的这些东西，所有的修的这些东西，都是虚伪的，都是虚假的
0: 。哦，嗯，嗯行吧，我觉得这期聊的啊，很深刻。然后尤其后边小时总结的这些话啊，嗯、让我觉得醍醐灌顶，让我觉得确实是。比如说，当你意识到自己某一方面是有缺点的时候，其实。你还是需要正视它，然后并且去改正它。比如说，我之前做一些坏的事儿，我知道这个是有问题的了，那那你就去改变它就好了嘛，嗯、对吧？我觉得有很多听友听完这期之后啊，可能也会有一些新的认识吧。啊、然后我觉得大家可以留言啊，包括小石，你看对于这一期学都
1: 特精，不管是中医啊还是宗教
0: 啊，对，人家真的是用心学了。通过小石说的这一期节目啊，也能看出他是一个非常认真的一个人，对对吧？这个是值得我们去学习的。行，那我们后期再把小石请过来，然后咱们继续聊，好吧？嗯，行，那这期节目先到这，拜拜啊，拜拜。拜拜
3: 推开世界的门，你是站在门外怕迟到的人，捧着一颗不懂计较的认真。都一样，原来你就是我自负的。时的模样，左眼的悲伤，右眼的倔强，看起来都一样。原来你就是我走失的地方。